0: Aujourd'hui, on va continuer notre série sur euh, la parole de Dieu. Alors, on a déjà vu l'épée, on a déjà vu la semence, le médicament, la nourriture, le marteau et la pluie. Okay. Est-ce que quelqu'un peut deviner aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va voir C'est facile, il y a un indice dans cette pièce. Le Non. non. On va voir les miroirs. Je l'ai entendu quelque part. Bravo. On va aborder l'image du miroir. Alors justement, ce matin, ça tombe bien, on est dans une belle salle remplie de miroirs, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors on va faire un peu différemment ce matin, je vais tous vous inviter à vous tourner devant les miroirs, et puis on va faire le culte comme ça, on va regarder le miroir. <rire> ah, je voulais voir si vous... Vous savez, moi j'aime bien faire des blagues, donc euh, voilà, c'est une petite blague. Bon, je vous invite à ouvrir vos bibles en tout cas. Euh, on va prendre le passage de Jacques, chapitre 1, du verset 22 au 26. Alors, François, vous l'a déjà dit, est-ce que vous avez déjà tous vos Bibles Il l'a rappelé vendredi, il l'a rappelé ce matin. Notre amie Sarah Marvin, elle a dit un jour venir à l'église sans sa Bible, c'est comme aller à la piscine sans maillot de bain. Voilà, si vous pouvez l'enregistrer, et puis comme ça, le dimanche, avant de partir, ma Bible. Voilà. Euh, alors, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà parcouru l'année dernière le livre de Jacques c'était il y a pile une année avec Flo et, et Philippe. C'était pendant le congé parental de François et Gégé. Et ça tombe bien parce qu'on n'avait pas étudié ce passage précisément. Il faut dire que Jacques, c'est très, très complet. Donc moi, j'aime beaucoup ce livre parce que Jacques, il nous enseigne sur l'attitude chrétienne qui est juste. et Il dénonce l'hypocrisie. Jacques, il aborde les thèmes de la vraie religion, la vraie foi, la vraie sagesse. Et ici, il s'adresse à des chrétiens d'origine juive dispersés tout autour de la Méditerranée à cause de la persécution, donc au premier siècle. Et dans cet environnement hostile, il pouvait être tenté de penser que la foi, elle peut se réduire à une acceptation intellectuelle du christianisme, et cette façon de penser peut être encore même présente aujourd'hui dans nos églises. Et donc cette lettre de Jacques, elle nous rappelle que la foi véritable, elle transforme des vies, et elle nous encourage surtout à la mettre en action. Il est facile parfois de dire qu'on n'a pas la foi, que nous avons la foi, pardon, mais la mettre en, en action, la mettre en pratique est parfois une autre paire de manches. Alors moi je veux vraiment vous encourager à, à lire, à méditer le livre de Jacques plusieurs fois dans l'année parce que c'est vraiment, c'est un livre pratico-pratique qui est vraiment utile pour notre quotidien. Alors revenons à notre passage, le verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » en vous trempant en vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc là, je l'ai dit plus tôt, Jacques, il s'adresse euh, aux Juifs, en utilisant une image, vous l'aurez compris, comme le faisait Jésus, qui est d'ailleurs son frère. et bien conscient que les, vérité, les vérités spirituelles, elles sont souvent inaccessibles à notre intelligence humaine. Et donc ce passage, il nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir qui nous révèle qui nous sommes en Christ, par lui et avec lui, et donc il nous parle au sujet de nous-mêmes, et il nous montre tel que Dieu nous voit. Sacré programme, n'est-ce hein, pas Comment Dieu nous voit. Alors on va développer ce passage ce matin, si vous le voulez bien. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre La parole de Dieu est un miroir, un miroir. Alors on a tous un miroir chez soi. Qui n'en a pas Parce qu'il y en a qui n'ont pas de miroir Peut-être. Bien souvent dans la salle de bain, dans notre entrée d'appart, de maison, dans le salon, dans un couloir. Je ne connais personne qui n'a pas de miroir. De mon côté, le miroir de ma salle de bain, c'est la première chose que je regarde quand je me lève le matin, constatant bien souvent une belle marque d'oreiller <rire> sur le visage. Donc ça, ça veut dire que j'ai bien dormi. Et je pense que vous serez d'accord que se regarder dans le miroir, c'est une action qu'on pratique au moins une fois par jour. Alors ce matin, j'aurais aimé faire une petite expérience avec vous, avec un miroir. Mais bon, vu l'absence de volontaires la semaine dernière pour jouer Jésus avec Daria, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, hein. je crois que vous n'êtes pas encore prêts. Mais bon, bref, pour ceux qui étaient là, c'est moi qui suis venu jouer Jésus. Hein. Alors, quand nous nous regardons dans un miroir, sa fonction première, c'est de nous renvoyer l'image de nous-mêmes. Et cette image, elle ne nous est jamais indifférente plus le matin quand on se lève. On projette sur cette image une bonne partie des sentiments que nous avons envers nous-mêmes et c'est parfois un peu comme un ami ou un ennemi selon les gens, un ami intime et silencieux. Alors on peut aussi le faire de plusieurs manières quand on se regarde dans le miroir, ça peut être en vitesse, si on est en retard pour aller au boulot, ça peut être en, en intensité lorsque... On, est, on essaye de, de percevoir si on a gagné ou perdu du poids, avec une certaine satisfaction si nous pensons que nous sommes attrayants pour les autres, ou bien au contraire, avec désespoir, lorsque le miroir il va nous renvoyer une image, il ne nous renvoie pas l'image de la personne à qui on aimerait ressembler. Est-ce que vous, vous êtes déjà retrouvé dans cet état d'esprit Peut-être avec le désir de briser le miroir ou euh, de colère et amertume. Moi-même, je suis passé par ces pensées-là, notamment dans ma jeunesse. Ça m'a même poursuivi dans ma jeune vie d'adulte. Bon, je suis toujours encore un peu jeune. Mais et euh, Mais quel que soit notre état d'esprit, quand nous nous regardons dans un miroir, une chose est certaine, on cherche à obtenir une information, d'une manière ou d'une autre. connaissance sur nous-mêmes. Alors un miroir il nous aide aussi à nous mettre en ordre. Si je me regarde dans le miroir et que je suis décoiffé, que je suis mal rasé, que j'ai ma chemise mal boutonnée, ben je vais me recoiffer, je vais prendre le temps de me raser, je vais remettre ma chemise correctement, en théorie. Hein. En général je suis censé réagir à l'information que me renvoie le miroir et corriger le problème. Le miroir, il nous parle, finalement. Et lorsque nous constatons ce défaut, je l'ai dit, nous nous arrangeons pour le corriger rapidement. Alors, pourquoi on arrange ce défaut Tout simplement parce qu'en nous regardant, le miroir nous a indiqué, il nous a révélé ce défaut, ce qui nous dérange d'une manière ou d'une autre. Alors, imaginez une vie sans miroir. Beaucoup sortiront de leur maison avec les cheveux à moitié coiffés, les pantalons mal enfilés, des visages mal lavés, des femmes mal maquillées, des trucs entre les dents après un repas, des graines des feuilles de salade, je, je, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. De façon générale, il a été démontré qu'il était difficile pour les hommes et surtout pour les femmes de je suis peut-être un peu dans les clichés hein, de vivre sans miroir ou sans jeter un coup d'œil dans le miroir. Moi, ouais, euh, je l'avoue, ce n'est pas possible. Et je crois souvent, le matin quand je vais au boulot, je crois souvent des femmes dans leur voiture, euh, ouais, vous <rire> qui sont en train de se maquiller, de se bibocher là, euh, avec leur rétroviseur. Elles se regardent dans le rétro. Euh. Donc, je vous rassure, elles sont pas en train de conduire. Souvent, c'est dans les bouchons, ceux qui prennent, qui vont à Genève, la douane de bar tu vois ce que je veux dire et euh, voilà, alors elles arrivent à faire deux choses à la fois peut-être, hein conduire et se maquiller, il paraît que c'est possible. Mais en tout cas les gars, je ne les vois pas se maquiller, ils sont plutôt à se récurer le nez ou à être sur leur téléphone. Mais quoi quoi d'ailleurs mesdames, on vous dit souvent que les hommes n'arrivent pas à faire deux choses à la fois, mais quand ils veulent, ils y arrivent. Hein bon, c'était la petite blague. Alors revenons à notre image du miroir. Qui s'est déjà valorisé ou dévalorisé sur ce que lui renvoie son miroir je crois qu'on va tous lever la main là, en théorie. Et le problème justement, c'est de se baser sur une image physique pour définir sa propre valeur intérieure, à croire et croire que on, on, le, on se connaît à travers cette unique image. En fait, se connaître soi-même, c'est peut-être, même probablement, l'un des plus grands défis de notre existence. S'il y a une question qui a préoccupé les penseurs, les philosophes depuis le début de l'humanité, c'est bien de connaître sa propre identité. Qui suis-je Comment, comment puis-je parler de moi-même de manière crédible, vraie Et comment puis-je trouver des informations fiables sur moi-même Quelle est ma valeur Quelle image vais-je montrer aux autres Le philosophe grec, Socrate, il donnait le conseil suivant à ses élèves, « Connais-toi toi-même ». Et à sa suite, et notre, notre époque elle a développé une de multiples sciences censées percer le secret de l'identité humaine, la psychologie, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie. Pour, pour ces sciences dites humaines, une telle connaissance peut être acquise par un, un monologue que l'homme va tenir avec lui-même. Et selon ces sciences, nous serions parfaitement en état de savoir qui nous sommes en posant la question et en y répondant nous mêmes. Pourtant, on ne peut que constater que nous avons accès aujourd'hui à toutes ces connaissances là. Et les humains ne se sortent pas forcément plus définis dans leur identité, dans leurs valeurs, dans leur estime, de manière profonde. En fait, le seul miroir valable qui va nous envoyer, nous renvoyer l'image de notre intérieur et notre valeur, c'est la Bible. Et notre esmine de nous-mêmes, elle sera juste, car elle sera basée sur le regard de Dieu sur nous. Et donc la Bible, pour, elle nous enseigne que pour reconnaître à quoi ressemble notre propre visage et découvrir véritablement qui nous sommes, il nous faut nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Notre miroir, c'est la parole de Dieu, la Bible. Elle décrit ce que nous sommes capables de faire ou de penser naturellement. Elle nous enseigne ce qui est conforme à la volonté de Dieu ou non. Lire la Bible, c'est écouter Dieu. Si tu trouves que Dieu il est silencieux, ne cherche pas, lis la parole. Et je peux te dire, je sais de quoi je, de quoi je parle. Au début d'année 2023, je suis passé par un temps de désert dans ma vie. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails et j'en voulais à Dieu parce que je trouvais que Dieu il était silencieux il ne répondait pas à mes prières je le ressentais presque plus j'étais là mais t'es où et de se plonger dans sa parole d'une manière large d'écouter leurs enseignements de se, se recentrer sur lui il m'a montré certaines choses et j'ai pu petit à petit me rapprocher de lui et Dieu il s'adresse à notre corps notre cœur, pardon, et à notre conscience. Et Jacques, il développe ce thème et il nous dit que la connaissance que nous pouvons obtenir en explorant le miroir de la loi parfaite de Dieu sur la Bible peut nous rendre parfaitement heureux et parfaitement bénis. Je me souviens d'une conversation quand j'étais ado avec mon grand-père, qui est aujourd'hui décédé. Mes parents, ils s'étaient convertis une dizaine d'années auparavant, donc en 1986 pour être exact. Il y a les fameuses conférences d'évangélisation de, les, les de Billy Graham. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand évangéliste américain donc il faisait des conférences par satellite qui étaient retransmises, traduites dans le monde entier. Mes parents y étaient allés et puis ils ont ensemble donné leur vie à Dieu. Et mon grand-père, il n'a jamais compris pourquoi ils il avaient fait ce choix de suivre Jésus-Christ. Il m'expliquait que lui-même, il avait lu la Bible en long, en large, en travers, il lisait beaucoup de livres, etc. Mais ce qu'il pas, mais, et, ouais, et ça ne lui a rien apporté. Et en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on ne lit pas la parole de Dieu comme on va lire un roman ou qu'on va lire une revue scientifique. Il a cherché à comprendre des mots sur une page blanche sans demander à Dieu de l'éclairer. Et la Bible, ce n'est pas un livre rempli de théories que nous devrions mettre en pratique. La Bible, c'est la parole vivante et active de Dieu, que le Saint-Esprit, il l'utilise comme une épée puissante dans nos vies. On peut aussi lire dans Jean 14, au verset 26, je l'ai à l'écran, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus, ici, il promet à ses disciples que le Saint-Esprit les amènera à une compréhension concrète de la révélation entière de Dieu à l'homme par les Écritures. Donc cela inclut l'Ancien Testament, les enseignements de Jésus pendant son ministère terrestre et la révélation de la vérité donnée à l'Église après la après Paul et à, à travers Paul pardon, et les autres disciples. Sans le Saint-Esprit, les mots dans cette Bible, ce ne sont que des mots. Les vérités qui y sont décrites ne peuvent nous être compréhensibles entièrement sans lui. Ce n'est pas possible. Et donc la parole de Dieu elle va remplir une double fonction. Elle nous montre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et elle va nous révéler ce que nous sommes appelés à être et ce que nous devons faire. Alors j'aimerais approfondir ces deux points ce matin. Qui nous sommes et que faisons-nous Alors savoir qui nous sommes, sacrée question. On trouve aujourd'hui dans notre société toutes sortes de moyens visant à aller chercher notre vraie identité, à travers notamment le développement personnel. C'est quelque chose depuis une vingtaine d'années, que ce soit dans les entreprises, dans plein de choses, les réseaux sociaux, en sont garnis. Alors je ne dis pas que c'est mal, mais le risque, c'est que la plupart de ces méthodes, elles viennent renforcer notre ego le moi-moi, on est vraiment centré sur soi. Et le riff, c'est un orgueil qui gonfle. D'ailleurs, le miroir peut aussi avoir cet effet, des fois. tu passes un quart d'heure, ah, je suis tellement beau, je suis tellement belle, ça va aussi gonfler ton égo. Pourtant, cette recherche d'identité, faut pas la nier, elle est fondamentale. Mais encore, faut-il la chercher au bon endroit. Encore une fois, la Bible. Alors, la Bible, elle, elle enseigne que Dieu, il a créé l'homme à son image. Cela veut dire qu'il nous a rendus capables de, de le comprendre en partie, lui et ses projets vastes et complexes. Notre nature humaine, elle reflète certains attributs de Dieu, bien que d'une manière limitée et maintenant souillée par le péché. Nous sommes en capacité de créer car nous sommes faits à l'image du Dieu créateur. Il y a des musiciens ici, il y a Caro qui est graphiste, enfin, je sais que parmi vous, il y a plein de créatifs. Dieu est le plus grand des créateurs, et ça vient de lui. Nous aimons parce que nous sommes faits à l'image d'un Dieu d'amour. Et parce que nous sommes créés à son image, nous pouvons faire preuve de compassion, de fidélité, de bonté, de patience, de justice. En fait, ces attributs en nous sont tordus par le péché, qui demeure également dans notre nature. À l'origine, la nature humaine, elle était parfaite, parce que Dieu l'avait créée ainsi. Donc la Bible, elle enseigne que les hommes, ils ont été créés très bons par un Dieu d'amour. C'est en Genèse 1,31, je ne l'ai pas à l'écran celui-ci. On a été créés très bons par un Dieu d'amour, mais que cette bonté a été souillée par le péché d'Adam et Ève. Et par conséquent, toute la race humaine est devenue victime de sa nature pécheresse. Paul il le confirme dans les Galates, au chapitre 5, verset 17. « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Nous sommes donc des pécheurs et notre identité elle est fortement marquée par le péché et notre nature humaine pécheresse, de trois fois, nous pousse à l'orgueil et à la rébellion envers Dieu, contre Dieu. Il s'agit de notre inclinaison naturelle à pécher et fait que, confrontés au choix d'accomplir la volonté de Dieu ou la nôtre, nous choisirons naturellement de suivre notre propre voie. Et les preuves de notre nature pécheresse, elles abondent dans nos vies. Il est inutile d'enseigner le mensonge et l'égoïsme à un enfant. Par contre, c'est bien plus difficile de lui apprendre la vérité et le respect des autres. On en entend encore aujourd'hui parler dans l'école avec les, toutes les violences, le, le harcèlement. Nous sommes naturellement enclins à pécher. Et les actualités sont remplies d'exemples tragiques du péché humain. Partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. Charles Spurgeon, c'est ça ça un pasteur anglais du 19e siècle, qui a dit « Comme le sel assaisonne chaque goutte d'eau de l'Atlantique, ainsi le péché affecte chaque atome de notre nature. Il y a si tristement, si abondamment présent que si nous, vous ne le détectez pas, vous ne pouvez qu'être trompé. Et la parole de Dieu nous renvoie dans un premier temps à notre image de pécheur, nos failles, nos incapacités et notre besoin criant de Dieu. Le plus fou, c'est qu'on pourrait en rester là, c'est-à-dire ne pas réagir à cette révélation. Mais reprenons le passage de Jacques, au verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Donc là, Jacques, il nous montre que l'écoute uniquement si on écoute uniquement la parole, elle n'aura pas d'impact sur nous, pas de changement dans notre nature. Les faux raisonnements, par exemple, c'est des excuses pour ne pas faire d'efforts, pour ne pas vouloir changer. En fait, ils nous invitent à réagir à ce que la parole elle, nous renvoie, à la mettre en pratique. Ce devrait être aussi évident que de se laver les dents quand on remarque dans le miroir qu'on a une feuille de salade sur les dents. Alors, mon deuxième point, que devons-nous être et devons faire Jacques, qui poursuit au verset 25, « Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors ces mots, ils nous montrent quoi Ils nous montrent qu'il y a un effort à fournir. « Plonger ». Je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. Persévérer, écouter attentivement, se mettre à l'œuvre. La parole de Dieu, elle ne va pas faire son effet malgré nous. Elle va faire son effet avec nous. C'est là notre liberté. Sinon, on serait des robots. Le Saint-Esprit va agir, ne va pas agir en nous contre notre volonté même si dieu pourrait le faire parce qu'il est tout-puissant non il souhaite le faire dans le cadre d'une relation d'amour avec nous et ces actions elles ne sont pas aussi faciles que de juste les lire et les dire l'apôtre paul il écrit aussi aux romains au chapitre 7 verset 14 à 16 nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car ce que j'accomplis je ne le comprends pas ce que je veux je ne le pratique pas. Ce que je hais, voilà que je, que je le fais. Ce que je ne veux pas, je le fais. Je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Puis il écrit aux Corinthiens, donc aux 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est le même Paul qui a écrit ces deux passages. Et non, ce n'est pas contradictoire. En recevant Christ, nous recevons une nouvelle nature, soit une nouvelle identité. Les choses anciennes, elles sont passées, nous sommes donc pardonnés, n'apportenons plus au péché. Toutes choses sont devenues nouvelles et notre vie change par le fait que nous sommes en Christ. Les conséquences du péché sont donc... Les conséquences du, du, du péché, dont la mort, ne sont donc plus, nous sommes dans une perspective d'éternité. En parallèle, par contre, nous continuons à vivre dans ce corps charnel. Et la nature pécheresse, elle est toujours là. Il s'en trouve donc une lutte entre ces deux natures. Vous voyez je crois que je parle Voilà le défi que, que décrit Paul quand il écrit aux Romains. Et donc la sanctification est à la fois le fait... Est à la fois un fait, car nous sommes saints par le sang de Christ, saints aux yeux de Dieu, et il nous reconnaît saints, mais c'est ainsi aussi un processus par lequel Dieu il développe notre nouvelle nature et, et nous permet de grandir en sainteté. Et c'est un processus, un processus pardon, continu dans lequel nous sommes appelés d'abord à nous repentir, pas seulement une fois, mais à chaque fois que nous pêchons, car nous continuons à pêcher, et nous rencontrons avec Christ de nombreuses, nous, nous avec Christ de nombreuses batailles et de nombreuses victoires, alors que la nouvelle nature lutte avec ce que Paul appelle la tente dans laquelle elle réside, l'environnement. On peut aussi lire dans les Galates, chapitre 2, verset 20, J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La crucifixion, c'est l'antagonie. Notre nature pécheresse agonise, elle agonisera tant que nous serons ici-bas. Et ce n'est que quand nous serons dans nos corps glorifiés au ciel que notre, que notre nouvelle nature sera complètement libérée. Pour passer l'éternité en présence de Dieu, en l'image de qui nous avons été créés. Je voudrais, je voudrais juste revenir sur le, le mot, sur le fait de plonger dans la Bible. La Bible, elle est souvent considérée comme certains comme un vieux livre poussiéreux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de parler de ça avec des, des gens autour de vous, mais c'est tellement faux. Nous y trouvons tellement d'enseignements sur Dieu, sur qui est Dieu, sur notre relation avec lui, sur la foi et d'autres thèmes comme le pardon, l'orgueil, l'amour, sur notre identité, sur la famille, sur le couple, sur les finances, tout plein de thèmes qui sont encore actuels aujourd'hui. La parole, c'est une véritable notice de vie. En général, moi, je suis de la team qui lit pas les notices. Qui okay, est comme moi hein, Tu reçois un truc, tu as un nouveau machin, tu t'es acheté, tu l'ouvres, tu déballes, puis, puis tu, bah voilà, ça, ça ne marche pas, ça t'a mal monté. Moi, franchement, je suis le roi pour ça. Par contre, la Bible, on a intérêt plutôt à, à la lire, à l'étudier régulièrement, car il y a des pépites qui sont parfois cachées. Et nous avons parfois des révélations, qui vont nous sauter aux yeux. Et parfois, c'est en creusant, c'est en creusant comme un chercheur d'or. Et ce que l'on découvre, nous apprend souvent de nouvelles choses sur Dieu, sur nous, sur les autres. Elle nous éclaire sur des incompréhensions. Elle nous permet d'apprendre une question, un problème actuel ou un problème futur. Et juste pour illustrer ça, Petite question, qui a déjà réalisé que Ève, elle a été nommée après la chute Qui savait ça Comme moi, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, à Alidji, on a découvert que Ève, son prénom, moi je pensais que, voilà, Dieu, vous savez, c'est le passage dans Genèse 2, il a, il a créé Ève de, depuis Adam, c'est toujours appelé Ève. Mais si vous le disiez bien, il l'appelle une femme, la femme. Elle n'a pas de prénom. Je vais juste lire le passage. Donc c'est Genèse, verset 3, à partir du verset 16. Donc la chute, elle est passée, okay et Dieu, il leur parle. Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des, des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. » C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu, tu retourneras à la poussière. Et au verset 20, seulement là après, Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Donc ce passage, avec Anidji, nous a éclairé sur des questions en lien avec le couple. Vous dites comment c'est possible. Je vais vous expliquer. Dieu, il proclame sur la femme qu'elle porterait la vie. Elle mettra des enfants au monde. Okay Adam a appelé sa femme Ève qui signifie qu'il porte la vie. Il a proclamé sur sa femme ce que Dieu a proclamé sur elle. Il dominera sur toi, fait écho, à femme, soyez soumise à vos maris, que l'on trouve dans Ephésiens 5. Le mot dominer ici, il fait référence à l'action de diriger, de gouverner. On peut parler de leadership. Si le mari proclame sur sa femme ce que Dieu proclame sur elle, il n'y aura pas de problème à ce que la femme se soumette à lui. Alors là, il ne s'agit pas, attention, ne hein, pas rentrer dans le débat, il ne s'agit pas d'une échelle de valeurs différentes entre l'homme et la femme. Mais c'est des rôles différents que Dieu. À poser. La relation couple voulue par Dieu n'est pas un rapport de force. C'est aussi l'image de la relation entre Christ et l'Église. Le couple représente cette image. Il y a aussi d'autres principes à tirer de ce texte. Je ne veux pas me lancer dans un débat, comme je vous ai dit, mais c'était juste un exemple sur ce qu'on qu a vécu nous. Okay. Et ce texte, il a fait grandir notre relation de couple avec un et nous avons. Et c'est surtout que ça a corrigé, parce que nous avons entendu tellement de choses par rapport à ce passage-là, où c'est les femmes, c'est les soumises, machin, c'est des fois les, les grands versets qui sont sortis, pour des fois vouloir rabaisser la femme ou enorgueillir l'homme. Et voilà, ça nous a vraiment apporté quelque chose de, de concret. Alors les amis, nous avons encore beaucoup, beaucoup de nombreux trésors à découvrir dans la Bible. Alors ne, ne, cherchons pas, ne, ne cessons pas pardon, de les chercher. J'arrive à ma conclusion, midi, beaucoup parler. Alors aujourd'hui, Jacques, il nous éveille à cette réalité. Il nous enseigne que le miroir de la parole, il est correctif. Comme une paire de lunettes, On a plusieurs en avoir, va corriger notre, notre vision, le miroir de la doctrine Néville, elle nous enseigne qui nous sommes. Il est aussi correctif en ce, son, en ce sens, pardon, qu'il nous guide vers ce qui est réellement important. Ce miroir parfait, il conduit nos mouvements, il nous amène à accomplir des gestes qui nous restaurent, un peu comme la kinésithérapie. Il nous appartient de faire les exercices, sans quoi la kiné n'aura aucun effet. Déjà qui nous présente aussi la perspective extraordinaire de la bénédiction de Dieu. De la bénédiction de Dieu. « Celui qui est un faiseur de la parole de Dieu sera béni par Dieu dans ce qu'il fait. » On l'a vu au verset 25. « Une telle personne, elle connaîtra la joie, le bonheur de celui ou celle qui a recouvré et retenu une identité auparavant perdue. » Cette personne sait qu'elle n'est pas une série de fragments brisés, mais une personne restaurée. Elle se connaît elle-même dans l'unité de la parole entendue est mise en pratique. Dans cette nouvelle condition restaurée, créée et maintenue par l'Esprit, puissant de Dieu, cette personne est bénie, car désormais, elle vit en pleine communion avec le Dieu de vie. Et la Bible, du coup, elle nous montre notre ancienne condition d'être, et de faire, être pécheur, faire le péché. Et elle nous dit notre nouvelle condition après la conversion. Être c'est être saint et faire c'est mettre en pratique la parole de Dieu plus je mets en pratique la parole de Dieu plus notre nouvelle nature c'est à dire Christ grandit plus la nature pécheresse recule c'est un cercle vertueux car plus Christ vit en moi plus je suis poussé à mettre en pratique la parole de Dieu de manière naturelle petit court témoignage sur ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Les événements terroristes du, du 7 octobre en Israël m'ont profondément bouleversé. Vous savez, on devait être en Israël en famille là, pendant les vacances à Toussaint. Et ces événements, ces événements associés à, à la lecture de la parole, à l'écoute de plusieurs enseignements, c'est venu remettre en question chez moi ce que Dieu attend de moi en ce moment. Les temps de la fin se rapprochent. Nous pouvons remarquer une accélération des manifestations, des signes. Est-ce la fin toute proche Est-ce une contraction de la fin La parole elle parle de la fin des temps comme un accouchement. C'est contra... pour ça que je parle de contraction. On peut pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu, elle me révèle l'état de mon cœur et ce que je dois faire. Le Saint-Esprit me pousse, en ce moment, à sortir de ma zone de confort. Et c'est dur, hein À ne plus être dans le compromis face au nom de Jésus-Christ. Car en attendant son retour, il nous a missionné, moi, mais vous aussi, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire de le faire connaître, et de faire son œuvre, et de faire connaître son œuvre. Et cette mission, elle est actuelle. Elle n'est pas pour demain, mais elle est pour aujourd'hui. Et elle le restera jusqu'à son retour. Vous savez, ce que Dieu nous révèle sur nous-mêmes, sur notre cœur est vrai. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il nous révèle nos fautes, nos égarements. Il nous montre également, mais il nous montre également la voie que nous devons emprunter pour ne plus les faire. Dans les impasses causées par notre vie de péché et de rébellion aux instructions divines, Dieu, dans son amour, nous montre toujours les issues de secours et les voies de détresse. Alors faisons-lui confiance, comme nous le faisons avec notre miroir le matin, et apprenons-nous à toujours réajuster ce qui doit l'être dans nos vies, à travers la parole de Dieu.